0: Malej obci v Sabinovskom okrese zmizlo z obecných účtov viac ako milion eur. Ukázalo sa, že ich obecná účtovníčka poslala veštici, no pod povrchom sa v skutočnosti ukrýva smutný príbeh o vydieraní, o duševnom zdraví a o zlyhaní akejkoľvek kontroly. Je štvrtok 9. februára, meniny majú Zdenovia a Zdenkovia a dnes by sa malo trošku vyčasiť. To znamená obloha skôr jasná alebo mierne zamračená, ale teda na jarné skotačenie bude ešte trochu prískoro. Predsa len, denné maxima by sa mali pohybovať medzi minus 1 až 5 stupňami. Počúvate dobré ráno, denný podkaz denníka sme s Tomášom Prokopčákom. Láska zasahuje srdcia na správnom mieste – Prispejte spolu s Lidlom na nákup špeciálnych áut pre slovenský červený kríž. Stačí, ak si kúpite pri pokladni nálepku v hodnote 50 centov. Lidl už prispel sumou 100 tisíc eur. A teraz už krátky prehľad správ. Ústavný súd prijal návrh prezidentky Zuzany Čaputovej a bude posudzovať ústavno-sporného paragrafu 363. Toto konanie zároveň spojil so starším konaním, v ktorom paragraf napadla ešte koncom roka 2021 skupina poslancov Národnej rady. Igor Matovič najskôr ohlásil znižovanie platov poslancov, no potom sa ukázalo, že dal novému asistentovi výše 3000 eur mesačne. Juraj Lacená sa tak od začiatku februára stal jedným z najlepšie platených poslaneckých asistentov s maximálnou možnou odmenou, akú zákon dovoluje. Plat poslaneckého asistenta pritom môže dosiahnuť hodnotu základného platu poslanca, čo je práve suma 3270 eur. Zemetrasenie v Turecku a v Sýrii si vyžiadalo už viac ako 11 tisíc obetí a ich počet bude ešte pravdepodobne stúpať. Zemetrasenia a dotrasy zničili tisíce domov vo viacerých mestách na oboch stranách Turecko-Sýrskej hranice. Odhaduje sa, že ide o najsmrtiacejšie zemetrasenie v oblasti za posledné 10 ročia. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky včera nečakane navštívil Veľkú Britániu. Krajina zároveň oznámila nové protiruské sankcie. Pribudli sankcie proti subjektom, ktoré poskytujú vojenské vybavenie pre ruskú armádu. Agentúra Reuters tvrdí, že Zelensky by dnes mal navštíviť Brusel. Basketbalista LeBron James prekonal rekord NBA a stal sa najlepším strelcom histórie tejto ligy. Prekonal tak rekord legendárneho Karima Abdulla Jabara, ktorý dosiahol 38 387 bodov. A ak vás spravy zaujali, viac nových nájdete na webe Deníka sme alebo v Deníka sme. Na prvý pohľad to znie ako bizárny príbeh. Šariským Michalianom v Sabinovskom okrese zmizol z obecných účtov viac ako milión eur, poslala ich falošnej veštici bývala účtovnička. No v skutočnosti je to smutný príbeh. Príbeh o zúfalej žene, o podvodníkoch a nátlaku, ktorý skončil hospitalizáciou na psychiatrickom oddelení. Čo sa v obci stalo? Ako to, že si čudné platby nikto nevšimol a podvodníkov nikto nezastavil? To sa budem dnes pýtať reportéra denníka KORZÁR Michala Franka.
1: A ďalšia záležitosť, ktorá sa týka e, informovanosti, je to, či by pán starosta bol taký dobrý a m, m, poslancom aj občanom e, dále nejakú informáciu o d, vývoji situácie, ktorá sa týka e, toho nešťastného ukradnutia 1,4 milióna či 1,3 milióna e, z obecných účtov, či, či...
0: Michal, prosím ťa, čo sa dialo v útorok na okresnom súde v Prešove?
2: Na okresnom súde v Prešove bolo hlavné pojednávanie pre trestný čin podvodu, čo je dôležité povedať, k tomu sa asi ešte dostaneme. A ten trestný čin súvisel práve aj s tým, čo sa stalo na obecnom úrade v Šariských Michalanoch, odkiaľ vlastne bolo zdefraudovaných 1,3, 1,3 milióna eur. Ale pred Senát trestného súdu sa postavil, aj keď teda prítomný tam nebol, obžalovaný, nie je tá daná účtovnička, to je asi tie vec, k ktorej sa dostaneme, ale obžalovaný podvodník, ktorý mal od nej práve vylákať peniaze za rôzne teda veštecké služby a podobne. Pravdepodobne išlo o väčšiu skupinu, ale obžalovaný je v tejto chvíli jeden a súd sa snaží dokázať mu vinu. Keďže on vlastne odmieta Vypovedate.
0: Ten súd bude akasi koncovka, alebo prvá koncovka celej tejto kauzy, ale vraťme sa na úplný začiatok. Šarické Michalany sú relatívne malá obec, nemajú ani 3000 obyvateľov a zároveň mali na účte viac ako milión eur. A potom sa začali diať čudné veci. Čo sa tam stalo?
2: Tých účtov bolo viac, ale ich bolo celkovo 11 patrili pod obec, pretože to bol napríklad účet základnej školy, ktorá bola v zriadovateľskej spôsobnosti obce a ďalších, ďalších neviem, či organizácií, alebo či nemala obec viac účtov kvôli úverom a podobne. A celé to bolo o tom, že na obci pracovala vlastne už roky účtovníčka, ktorá mala plnú dôveru obce a ktorá dovtedy fungovala 100% riešila výplaty, odvody, faktúry, všetky platby, mala prístupové kódy, ale dostala sa do určitých problémov a, a z tej obci vlastne urobila zopár, no zopár, no ich bolo dosť prevodov, ktoré teda nesúviseli s činnosťou obce, ale ktoré boli vlastne nelegálne. A tie prevody súviseli práve s tým, čom asi aj mieríš, a to sú tie veštecké služby alebo proste tie podvodnícke praktiky.
0: Čo sa tam dialo? Ty si povedal, že tá účtovníčka sa dostala do problémov postupne. Teda ako to celé začalo a kam to postupne smerovalo?
2: Celá vec má vlastne viac rovin. Ako som povedal, teraz napríklad súd rieši podvod, a to je teda ten konkrétny podvodník. Ona sama bola trestne stíhaná pre, pre neveru, Čiže začínam trošku od konca, ak to nevadí. Ale sama bola trestne stíhaná pre, pre neveru, k čomu ona sa vlastne aj priznala, že tie peniaze posielala. Ale vlastne to trestné stíhanie bolo zastavené z dôvodu jej zdravotného stavu pre nepričetnosť. bola vlastne diagnostikovaná paranoidná schizofrénia. A na lavicu obžalovaných zatiaľ sa dostal len ten podvodník. Potom je tam ešte tretia rovina, tá sa vyšetruje a to je vlastne správa majetku obce, alebo teda nakladanie s verejnými prostriedkami. A tam ešte nepadlo ani žiadne obvinenie. No ale teraz späť k tej otázke a k tej samotnej účtovničke, že čo bolo na začiatku. Na začiatku teda bolo to, že ona bola jedna spolahlivá pracovníčka zamestnankyňa obecného úradu. Okrem toho robila aj hlavnú kontrolorku v obci Ostrovany, z ktorej pochádza. Ale bola v takom zlom psychickom rozpoložení, ako vyplynulo aj na tom súde, keď ju opustil muž a zanechal ju samú s dvoma deťmi. No a celé to vlastne začalo takým jednoduchým až banálnym vlastne úkonom alebo takým niečím, že proste našla si na sociálnej sieti Facebook nejakú stránku o veštení a chcela si dať teda vyveštiť osud z kariet, že čo s ňou vlastne bude potom, čo ju opustil muž. Tak toto celé začalo.
0: Tomu rozumiem, ale ako sa z pár desiatok eur, ktoré človek zaplatí, ono je to samé už absurdné, ale povedzme, že človek zaplatí niekde na Facebooku za veštenie stane 1,3 milióna eur.
2: Najprv to bolo 20 eur. To bolo presne, že oni je povedali, že dobré, vyveštili jej nejaký osud, mala posled 20 eur na účet, na to poslala a vlastne tým by sa príbeh mohol skončiť, ale tí podvodníci, lebo pravdepodobne ide o skupinu viacerých ľudí, keď zistili, že je tam šanca mať nejakú platiacú klientku, tak začali vlastne kuť železo zahorúca, tak jej najprv poslali, poslali také nejaké správy, že tam vidia nejaké prekliatie, a nejaký problém a vedia ho očistiť e, pomocou nejakých rituálov so sviečkami a že to stojí 250 eur, čiže už ideme do 100 eur z tých desiatok za 250 plus 500 zapálenie sviečok, ešte že jej dajú zľavu, že celé to urobia za 500 eur. S čím ona súhlasila? A vlastne takto sa ako, ako by začal, začal ten príbeh, že ona im poslala tých 500 eur a potom tá komunikácia vlastne sa neustále stupňovala, stupňovala a dramatizovala, o čom mimochodom budem mať ďalší text na korsar.sme.sk.
0: Ako vlastne tento nátlak vyzeral? Ja keď som si čítal ten tvoj text, tak vlastne ty spomínaš v ňom vidieranie, veľmi také zvláštne praktiky. Čo, čo tí podvodníci robili tejto pani, aby im najprv zaplatila desiatky, potom stovky a potom tisíce eur?
2: Išlo to veľmi postupne a veľmi, nechcem povedať, že sofistikovanie, lebo tá metoda bola vlastne jednoduchá. Preto som aj povedal, že som sa k tomu vrátil a píšem o tom ďalší, alebo napísal som o tom ďalší podrobný text. A ono to išlo tak ako keby krok za krokom, neustálým otravovaním alebo neustálym kontaktovaním tej pani. Oni sa s ňou kontaktovali výlučne cez poštu, cez SMSky, alebo teda nejakú Facebookovú, Facebookovú komunikáciu nie cez telefón už vôbec nie osobne. A tak pritvrdzovali, že teda spravia nejaký rituál pre ňu, pre jej deti a pre toho jej muža. A potom ju začali až vydierať v tom zmysle, že jej otec má vážne problémy so srdcom a môže zomrieť, ale oni sa tomu budú môcť zabrániť. A tam už to išlo do tisícov prvýkrát. A že keď teda on by zomrel, za ním by zomrela jeho mama zo so žiaľov. Čiže vyslovene hrali na takúto osobnú, citlivú strunu a na podivu, to, na podivu to fungovalo. Neustále na ňu tlačili a tam bol taký ešte argument z ich strany alebo argument v úvodzovkách, že ak nezaplatí tie peniaze, tak vlastne všetky tie predošle úkony budú neplatné a, a vlastne hodia sa do koša, spália sa a ešte na ňu a na jej deti príde nejaké väčšie zlo. A ešte na ňu tlačili aj tým, že povedzme, že horí nejaká sviečka a ona ten prevod musí urobiť do desiatich minút, kým horí tá sviečka, aby ten úkon bol proste platný, alebo ako to povedať. Mne sa to až ťažko rozpráva, lebo mne to príde absurdné, ale, ale naozaj to takto, takto bolo a potom to vlastne aj vyplynulo z tých komunikácií, že ako sa to nabaľovalo.
0: Tej pani to neprišlo zvláštne, čudné, podozrivé, nesnažila sa vlastne vymaniť z tohto vplyvu, aby ja som to podala až takých sektárskych praktik?
2: Prišlo, prišlo, je to aj čudné, aj zvláštne, ale jednoducho bola v tom už tak potopená, ponorená, že sa nedokázala z toho vymaniť. Ona im stále hovorila, ale vedia, už nemám peniaze a neviem čo všetko a už som vám zaplatila a zaplatím vám ešte toto a už bude dobre a oni to aj tak sľubovali stále že toto už je posledný úkon a už nič a už muž sa vráti a stále do toho prišlo niečo nové a stále od ťahali, ťahali peniaze a ešte vlastne čo je dôležité lebo to trošku zaniklo možno z mojej odpovedi Keďže sa bavíme o sprenevere nejakých e, obecných peňazí, ona najprv to platila zo svojho, tak si začala brať úvery, napožičiavala si v bankách a v nebankových spoločnostiach spolu až niečo cez vyše 50 tisíc. A keď aj toto z nej vyťahli, tak začala používať tie obecné účty, ku mala prístupy a mala dôveru ľudí z obce. Najprv sa ich aj snažila tam vraciať peniaze, ale potom už to išlo do takých rozmerov, a bolo to na dennom poriadku, že už to nestíhala a jednoducho sa tá suma ako dostala až na takéto šialené číslo.
0: Predpokladám, že ten muž sa nevrátil k nej.
2: No to je vlastne celý ten akoby anti-happy end toho príbehu, že on sa nevrátil. On možno ani netušil, proste on má, žije niekde so svojou novou priateľkou, partnerkou, niekde úplne inde. A možno podľa mňa ani netušil, že jeho ex má takéto problémy.
0: Hovoríme o sprenevere, alebo jednou časťou toho trestného činu je sprenevera. Nede Mne nejde do hlavy, ako je možné, že ti zmizne z účtu, alebo z niekoľkých účtov obecného milióna eur a ty to nevidíš? Nezistíš? Nemáš pocit, že sa čosi čudné odohráva? A čo sa týka uh, zadlženosti obce, všetky tieto podmienky, veci, ktoré sú potrebné k rozpočtu, sú zapracované v tomto rozpočte. Návrh rozpočtu bol zverejnený 16. januára, je zostavený ako vyrovnaný. Až...
2: No toto je obrovský problém a to je ešte podľa mňa tretia línia príbehu, to je tá zodpovednosť kompetentných ľudí na, na obci, či už je to starostá, jeho zástupca, hlavný kontrolor, poslanci, možno nejakí zamestnanci obce a podobne. A táto línia ešte nie je doriešená, každopádne tá, tá účtovnička mala takú dôveru za tie roky, že nikto si nič nevšimol až do nejakého času, keď zrejme bolo treba zaplatiť nejakú jednoduchú faktúru a tá obecná kasa bola prázdna. A hovorím, to boli úverové peniaze a podobné, preto ich bolo aj tak veľa. Čiže to je jedna línia. Druhá línia je ale tá samotná sprenevera kde bolo trestné stíhanie zastavené voči nej vzhľadom na, vzhľadom na jej zdravotný stav a na to, čo sa stalo. Čiže ona sice nebola obžalovaná, ale obec stala aj tak na ňu žalobu, ale medzi tým spravila takúto ďalšiu absurdnú vec, že podpísala s ňou notárskú zapisnicu, kde ona priznala, že áno, ona previedla tie peniaze a obec jej dala splátkový kalendár z môjho pohľadu trošku absurdný, lebo bolo to po 100 eur mesačne, na nejakých 20 rokov, či obci sa malo vrátiť pár tisíc eur a v zmizlo jej 1,3 milióna. A ak by to mala splatiť celé, tak by to musela splácať 1077 rokov, to som prepočítaval. Ale tým, že vlastne obec uznala, aj ona uznala tú svoju ako keby podĺžnosť voči obci a že sa dohodli notárskou zápisnicou, tak tým súd v občianskom právnom konaní žalobu obce na ňu zamietol. Lebo argumentoval tým, že čo vlastne chcete od súdu a keď vy už ste sa dohodli a ste si schválili splatkový kalendár, ktorý ona riadne dodržiava a platí. Čiže to má akože viac absurdných rovín.
1: Takže odvolanie na krajský súd zrejme teraz bude nasledovať. Obec prehrala práve kvôli tomu, že bola tu schválená nejaká zápisnica, alebo teda vznikla tu nejaká zápisnica so splatkovým kalendárom a toto bol hlavný argument súdu, prečo vlastne, prečo tú žalobu zo stranu obce voči pani Cervovej zamietol. Tá notárska zápisnica, že tu bola schválená a tá notárska zápisnica je skutočne vlastne vážny problém, že tu niečo také, treba povedať, správneho hľadiska, nekompetentné bolo prijaté. Počnete. No, to
0: teraz predbiehame, lebo to je presne to, čo... No, tak v to advokát, ale je to... Ja to skúsim zhrnúť. Tá účtovníčka je svojim spôsobom obeťou. Zvlášnou ale predsa len... Obeťou. Podarilo sa jej dohodnúť z obcov, aby vlastne od nej, nevymáhali, ale dohodnúť na splátkovom kalendáre, kde bude postupne splácať tú škodu, ktorú obci spôsobila a postupne bude splácať tak, že vlastne nikdy splatená byť ani nemôže, lebo sa to fyzicky nedá. Čiže v princípe, ako keby aj tá obec jej vyšla v ústrety a nechce ju ďalej popoťahovať. Tak to bolo?
2: No to zhrnutie je dobré, len teraz je otázne, otázne či jej tá obec vyšla v ústretí, či mala spraviť ten krok, že uzavrie takúto zmluvu. Lebo jedna vec je, že sa uznala tá jej akoby vína, nie v zmysle trestnej zodpovednosti, ktorá teda je v tejto chvíli vylúčená, ale druhá vec je, že akože čo s tými peniazmi? Pokiaľ viem, tak u tých podvodníkov sa zajistil nejaký úplne minimálny zlomok, ktorý sa vrátil a všetky tie ostatné peniaze sú preč. Ona ich nesplatí, tak ako si povedal, a obec ich už zrejme nikdy neuvidí. Sú to verejné peniaze vlastne nás všetkých, respektíve obyvateľov Šariských Michalian.
0: Kým ale toto bola šedá zóna, zóna tej obce, úplne jednoznačne je to na strane tých podvodníkov. Už sme povedali, že tú úradničku, tú účtovničku ďalej stíhať nebudú pre jej psychický stav. Ale sú tu jednoznační páchatelia, jednoznační podvodníci. Tí sú aspoň vo väzbe?
2: Je tam momentálne v tejto chvíli obžalovaný jeden, jedna osoba, nejaký Andrej S., ten sa nachádza vo väzbe, on bol krátko predtým vo výkone trestu pre nejaký iný trestný čin a v súčasnosti je v súvislosti s touto obžalobou vo väzbe. Ale bolo tam viacej podozrivých, zatiaľ je teda obvinená a obžalovaná jedna osoba.
0: Oni sa nejako obhajujú, veď museli vedieť, že páchajú podvod, museli vedieť, že odkiaľ tie peniaze sú, alebo teda, že asi len tak z neba nespadli.
2: Obhajujú sa tým spôsobom, že odmietovo vypovedať v prípravnom konaní aj na súde. Vypovedal len ako keď bol ešte v postavení svetka, čo je na súde nepoužiteľné. A tým pádom akože sa tým štýlom a jeho obhajkyňa hovorila, že tá dôkazná situácia nie je natoľko zrejmá, že, že by sa dalo spojiť osobu obžalovaného s týmto skutkom. To je akoby taktika tej obhajoby.
0: Čiže nikto nepopiera, že sa trestný čin stála ale teda budú sa snažiť zahľadiť stopy, tak? Vlastne
2: nehovorí nič a súd musí dokázať, v podstate prokurátor, alebo teda žalujúca strana, a musí dokázať súdu, že skutok sa stál tak, ako ho opisuje a že tá obžalovaná osoba je vinná v tomto v tomto zmysle. A je to teda na dokazovaní súdu. Asi vyzerá to tak, že nás čaká ešte dlhé dokazovanie. Majú byť teraz ďalší svetkovia zo Stredného Slovenska prizvaní na ďalšie hlavné pojednávanie. Zrejme ten prípad sa povlečie ešte, ešte dlhšie, dlhšiu dobu.
0: Aký trest hrozí týmto podvodníkom, keď sa im dokáže vina?
2: Ak sa mu dokáže vina tomu obžalovanému, hrozí mu trest slobody na 10 rokov.
0: Úplne na záver sa spýtam na ten väčší rozmer. My sme to už počas nášho rozhovoru spomenuli alebo naznačili, lebo mierne sa toho dotkli. A ten väčší rozmer je, že ako je možné, že sa niečo takéto vôbec stane? Ako je možné, že s verejnými prostriedkami sa dá narábať tak, že jedna osoba ich jednoducho z účtov obce vyvedie preč? Ako je možné, že si nikto nevšimne, keď obci zmizne milió.
2: No to je naozaj otázka dobrá, ale ja na ňu neviem odpovedať, lebo pre mňa je to samého plne čudné, lebo existujú predsa mechanizmy a mali by ho mať prehľad o nejakých tokoch verejných peňazí na obecných účtoch, či starosta, či prednosta, hlavný kontrolor, poslanci. Neviem, ako keby sme to ešte prerátali na počet obyvateľov, že koľko peňazí zmizlo v tak malej obci, tak je to proste úžasná suma. Tam mi vyšlo nejakých 451 eur na, na obyvateľa obce, že je proste fuč, čiže strašne veľa. Skúste si to prerátať na Bratislavu. Tak ako je to možné, to neviem, ale to je, to je vlastne tá zásadná otázka, lebo ono by sa to dalo otočiť aj inak, že že ako návod v úvodzovkách, a teraz ma naozaj berte s rezervou, že návod, že ako beztresne vyťahnuť z obecných peňazí proste strašne veľa veľa prostriedkov, bez toho, aby za to niekto niesol akúkoľvek zodpovednosť. Len druhá vec, že v tomto prípade to síce tak bolo, ale ale tak chudiera, účtovnička, poviem to takto, ako že chudiera sa ospravedlňujem za výraz. Ona vlastne nemá teraz že milión na účte a, a čaká na nejaký ľahký trest a potom si to bude užívať. Ona vlastne skončila bez práce, s obrovskými dlhmi a vlastne s ťažkou aj psychickou újmou. Takže tento príbeh nemá zo žiadnej, ako, zo žiadnej strany dobrý happy end a ako je to možné, ako sa tomu dá zabrániť. Neviem, je to, je to otázka. No poz, pozeral som sa na to z, z rôznych strán a, a nemám na to odpoveď.
0: Úplne na záver. Ako to v tých šariských Michalanoch vnímajú? Ako sa tam tí obyvateľia cíť, Ako toto miestne zastupiteľstvo vlastne prežíva?
2: No oni všetci tvrdia, že oni, o ničom nevedeli, nič sa nedialo a potom vlastne tvrdia, to je ťažko povedať. Ako oni sa tvária, že všetko, je, že všetko je v poriadku, ale že Proste, čo my s tým máme? Hej. Samozrejme, bežní ľudia v obci o tom rozprávajú, lebo je to téma aj dosť pikantná, tú ženu poznajú, poznajú aj ten jej ľudský príbeh. Hovorí sa presne o tom, že ako ju podvodníci obrali, ale no, malo to možno ešte také volebné konsekvencie, že bývalý starostá nekandidoval radšej na, na starostu, a dnes je starostom vlastne jeho niekdejší zástupca, čiže po tej politickej linke tam, po politickej linke z toho občania až takú zodpovednosť teda nevyviedli, ale asi nemali ani veľmi koho voliť, lebo čo aj viem, tak mnoho ľudí ani nechcelo tam kandidovať na starostu, alebo teda mnoho ľudí, ľudia, ktorí by, by mali šancu vyhrať a niečo s tým robiť a poukazovali treba na to, ani nakoniec ne, nešli kandidovať. Čiže neviem, je to tak začarovaný kruh, že neviem ako z toho von.
0: Uvidíme, no snáď si držme palce, aby sa takéto prípady neopakovali, alebo sa teda opakovali. Čo najmenej o bizarnej situácii v Šarišských Michalanoch, ktorým z účtu zmizol viac ako milión eur, ktorá sa nakoniec ukázala ako veľmi tragický osobný príbeh, sme sa rozprávali s reportérom denníka Korzár Michalom Frankom. keď sme spolu s našimi kamarátmi a kolegami z Korzára minulý týždeň oslavovali ich 25. výročie, bolo to nielen veľmi príjemné stretnutie, ale tiež to bolo pre mňa objavovanie novej hudby. Maje sa trochu hambím, no meno Andrea Bučko som predtým nepoznala. je to škoda. Ak v dnešnom trochu prekomplikovanom svete modernej hudby hľadáte čosi subtilnejšie, čosi čo čosi priame pekné a jednoduché, odporúčam Trebarz je relatívne nový album. Púšťam. A naživo, špeciálne so svojou mamou Adrianou Bartošovou, to bolo muzikálne čisté a krásne. A to je na dnes všetko, dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom. A pripomínam, že dnes vychádzajú aj podcasty ľudskosti a Index.